0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de La Hora y el Prieto, el podcast. Um, este es el episodio número 7. El A7. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin vernos, Jorge?
1: Este, Pues nos vemos... no nos hemos dejado de ver, ¿o sí?
0: Nosotros seguimos grabando. En mismo un día, día.
1: grabamos 3, 4 episodios. Claro, porque
0: nosotros somos muy trabajadores, ¿saben? Hay días en el que hasta... Diez episodios les grabamos. Ajá. Ajá como la semana pasada.
1: Íbamos <risa> a grabar cuatro y terminamos, terminamos grabando, grabando
0: uno. Por ahora sí nos tenemos que apurar raza. Sí. ¿Y pues, bien? ¿Cómo te va, Jorge?
1: Bien, 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 bien. Sonriéndole a la vida, como siempre.
0: Nos alegra saber que les haya gustado el episodio de la próxima semana. Eventualmente iremos buscando... Eh, no, No repetir el mismo tema, pero sí temas...
1: Como tendencia, ¿no? Oh,
0: ajá.
1: Como algo así como miniseries.
0: Mm, no sabría decir sin miniseries, pero relacionados a. a... Una misma
1: tendencia. Uh-huh.
0: Ok. Y queríamos mencionarle, mencionarles, más que nada, que estamos considerando la presencia de algunos invitados.
1: Exactamente. El objetivo principal es que el primer invitado que tenga la güera y el preto sea. Bueno, aún estamos gestionando esta participación. Ya
0: ni siquiera es tanto así como que el primer invitado. Simplemente es como que si hacen algo chido, algo que sea digno de.
1: de dar a conocer. De dar a
0: conocer o han hecho cosas de ese estilo, pues mándenos un mensaje, y nos ponemos de acuerdo y.
1: Ah, ustedes, sí, 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 cómo sí. no. Algo que realmente digas, wow.
0: Wow, este es un invitadazo. Bueno, todos serán invitadasos, ¿verdad? Pero
1: pero no más que otros.
0: <risa> <risa> no es cierto. Es bromi. Muy <risa> bien. ¿De qué nos va a tratar el episodio número 7?
1: Pues el episodio... <risa> el episodio número 7. Me voy a poner un lapicero en la lengua para que no se me trabe.
0: O sí, vamos a grabar todo un episodio con un lapicero en la lengua.
1: Sí, sí deberíamos. El episodio número 7 se trata sobre (coughs) Silakatsin, el terror del ejército español durante la conquista de México. Pues, ¿cómo empezar? A lo largo de la historia han existido personajes que se han ganado un lugar entre su pueblo. Aquellos que, gracias a su inteligencia, valentía, pasión o ferocidad, se han inmortalizado en la historia Como AMLO Como AMLO, precisamente Este, como muchos otros Es el caso del general Mexica Silakatzin, el personaje Que hizo temblar a los conquistadores
0: españoles ¡Ay, hijo!
1: Qué buena introducción, ¿verdad?
0: Sí, lo que no saben es que ya Nomás siguen tres párrafos de investigación Y serán lo demás sí, Comentarios de sí. relleno
1: 15 minutos de información y 30 de pérdida de tiempo
0: como en las exposiciones
1: el truco está en lavarle el coco a la maestra y...
0: si quieren aprender cómo lavar el coco a los maestros para las exposiciones pónganse a escuchar todos nuestros episodios
1: sí realmente
0: no, o sea, no es paisada, son temas que los tratamos de hacer muy cortos y pues Durarían alrededor de 20 minutos, pero pues con lo que le metemos, lo que hablamos, la labia, pues ya duran 40. Exacto. Así es como le robamos 40 minutos de su valioso tiempo cada lunes.
1: Efectivamente. Precisamente, este personaje, Silakatzin, fue, como ya lo dije, un guerrero mexica. Durante el año de 1520, un año antes de la caída del imperio mexica, Recordemos que fue uno de los imperios más poderosos de Mesoamérica. Más específicamente, el 20 de mayo de 1520, en tenochtitlan se encontraban alojados un número considerable de españoles. En ese momento, el señor Pedro de Alvarado se encontraba a la cabeza de estos residentes europeos, ya que Hernán Cortés había salido de urgencia a la costa. Esto, si, si no mal recuerdo, fue porque a Cortés se le había mandado a apresar. Como todos sabemos, o no sé si tengan...
0: aztecas?
1: No, no, no. O, o españoles. sea, Como tal, cuando Hernán Cortés sale de Cuba, sale sin un permiso. Ah. En ese entonces, el, el gobernador de Cuba era Diego Velázquez, si no mal recuerdo él envió a un capitán, creo que se apellidaba Grijalva, creo que sí, lo manda a apresar a Cortés por desobedecer las órdenes de Diego Velázquez. Por esta, por esta razón, Hernán Cortés sale de urgencia a la costa, con el objetivo de hacer que este capitán que venía a apresarlo se le uniera a sus fuerzas.
0: No, traicionara
1: uh-huh. prácticamente a,
0: al gobernador de Cuba. de
1: Cuba para unirse a la conquista de Hernán
0: Cortés o sea que lo de los traidores sí, si ya. los mexicanos son traidores es por, <ríe> por los transplatecas y por los españoles
1: <ríe> Sí, ya ni una ni otra ¿eh? <ríe> eh, precisamente Hernán Cortés va a la costa para tratar este tema en ese entonces eh, como les mencioné Pedro de Alvarado se encontraba a la cabeza de estos españoles. Tienen
0: unos nombres así como bien... Bien pro. Bien pro, ¿no?
1: La neta se escuchan bien bien padrote, ¿no? Bien hacendado. No
0: manches, y ahorita ahorita que lo pienso, la mezcla de, de apellidos entre españoles y mexicanos. ¡Ay, Dios! Luego tienen unas combinaciones.
1: Como Ocelotl, como Ruiz Ocelotl. Tlacomulco. ¿Te acuerdas como... de
0: Ruiz Ocelotl?
1: te Tecomalma, ¿no?
0: Igual es... También. Ay, está bien raro, pero ¿sabes qué es peor? Lo, la mezcla de nombres gringos y mexicanos. Ah, sí. ¡No este... manches! ¿Cuál es tu cuál Francisco... necesidad de ponerle nombre gringo y apellido bien este? Francisco Yotán
1: López Flores.
0: El otro día vi un niño, creo que, no, no recuerdo si en el salón de mi hermano o en el de en mi hermano, se llamaba ma- Matthew Fernández.
1: Matthew Fernández. <ríe>
0: Por qué les arruinan la vida así a sus hijos. Pobre piensen niño. bien en el nombre que le van a poner si tienen apellidos feos. Sí, sí, tal vez. Se... Bueno, no son apellidos feos, pero, o sea, Como no.
1: Que manchen. no van, ¿no? O sea,
0: piensen en todo el bullying que le van a, pro- a, a, a ¿Cómo se dice?
1: Ponle que no, pero imagínate si un día se hace famoso, que quedan. ¿Cómo te llamas? Eh? Matthew Fernández, Fernández López. No mames. No, no
0: hagan eso, gente, por favor.
1: Ya hay muchos Brian, muchos Tyson, muchos...
0: Saludos a los Brian, no queremos que nos asalten, por favor. Ah, es cierto, es bromi,
1: es bromi. Pues bueno, este 20 de mayo de 1520, las tropas de Pedro de Alvarado se encontraban alojadas, si no me equivoco, en un castillo o en un palacio de la realeza mexica. Ah. Como invitados, por así decirlo.
0: ¿Sabes cómo se me hacen esos invitados españolitos? ¿Cómo? Como las veces que tienes un invitado en tu casa.
1: Y ya quieres que se vaya. Y ya
0: quieres, ¿no? que, eh, y aparte de que ya quieres que se vaya, se vuelve así como que bien molesto de que no sé, eh, empieza como que dar órdenes en tu casa. Ándale, hacer, ay, no, 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 no.
1: Pues bueno, de este tipo de invitados eran los españoles. A pesar de que hacían todo para correrlos, simplemente no se iban. Así Eh, como tú
0: con tu ex. A pesar de que haces de todo para correrlo,
1: no se va. va. Eh, Este día existía, estaban llevando a cabo los mexicas, la celebración del Toshcatl en la plaza del Templo Mayor. Eh, Solo imagínense.
0: ¿Qué es el Toshcatl?
1: eh, Es una celebración que si te la explico ahorita perdería un tiempo... Considerable, así que. Pues
0: ocupemos episodio para el Toshkatl, ¿no?
1: Así que. En otro episodio, con mucho gusto. Imagínate, estás tú en tu propia ciudad celebrando con familiares, amigos, danzando, cantando, bebiendo, pero el español Pedro de Alvarado creyó que era una trampa para atacar al, a los españoles. No sé por qué. Pero... Porque
0: los españoles son imbéciles, al parecer. Yo
1: creo, y no se bañaban, les apestaba la cola.
0: <risa> no, eso es de verdad, ¿eh? Sí, en serio. No pues se sí. bañaban, o sea, por eso, hay, por eso tenemos que tener la vacuna contra la viruela, a porque ellos no se bañaban.
1: Eh, Pedro de Alvarado piensa precisamente que les van a atender a una trampa posteriormente él organiza como un contraataque, ¿contraataque a qué? No sé, no me preguntes, es Pedro de Alvarado. ¿Sabes qué
0: me imagino? Así como de, oh my God, están celebrando Halloween, ¿cómo sí, puede se ser posible? están preparando para
1: atacarnos. Vamos
0: a celebrar nosotros el Día de Muertos y saldremos a pedir calaveritas en lugar de decir dulce o truco. Sí, sí, sí. Algo así de estúpido, siendo que fue lo que sucedió. Es lo mismo.
1: <risa> que él cree en su gran intelecto que es una trampa. Organiza un ataque a los asistentes a este festival. Y pues es una masacre total. O sea, atacó a gente que... Inocente. Niños, mujeres, ancianos. Que pues nada que ver con lo que él tenía pensado. Posterior a la matanza, ese mismo día... La noticia corrió rápidamente por toda la isla. Los ciudadanos, obviamente enfurecidos... Se comienzan a aglomerar alrededor de la plaza y específicamente en el palacio donde se encontraban los españoles. Ajá. De hecho, el entonces emperador Moctezuma se encontraba, digamos, hecho prisionero, pero gentilmente. Al final, él. El... Mira, es un, un tema bastante de bastante análisis porque muchos dicen que si se dejó. Mangonear vulgarmente O si tenía miedo No sé, se encontraba con ellos ese es el punto Ajá. Cuando Moctezuma ve Que se comienza a aglomerar esta multitud Él en un intento De apaciguarlos Fue herido por una piedra En la cabeza, la cual Posteriormente causó su muerte Pero bueno Esta es solo una teoría de su muerte Ya que otras fuentes Nos, nos comentan que incluso pudo haber sido asesinado por los propios españoles. Y, pues bueno, al correr precisamente la noticia, imagínate, te masacran a tu pueblo en un festival, se reúne la gente, matan al pinche emperador, se hace más grande el problema, ¿no? Se comienza a correr más ya de de una manera un poquito más... Enojada, más furiosa, ya no es solamente vamos a hacer una revuelta y ya, o sea, ya iban directo a atacar. Al correr la noticia, grandes generales del, del ejército mexica comienzan a llegar a la plaza, ya no solamente las, los civiles, de todos ellos, esos generales destacaron especialmente tres, y citando las las palabras del, del gran maestro Miguel Lomportilla, Portilla, eh, abro cita, solo hubo tres capitanes que nunca retrocedieron, nada les importaba a los enemigos, ningún aprecio tenían de sus propios cuerpos, el nombre de uno es Tsoyetsin, el del segundo es Temoktsin, y del tercero es el mentado Silakatsin. Y precisamente... Si la Katzin será el protagonista de una serie de hechos los cuales lo van a catapultar como quien lo autonombraron, lo nombraron prácticamente como el terror del ejército español. ¿Qué habrá hecho? ¿Para qué? Para hacer...
0: El terror.
1: O sea, ya con ese nombre a pantalla, ¿no?
0: Y cosas así como bien... Bien tantitas, ¿no? Que por eso era el terror, ¿no?
1: No, 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 este pasa, sí ¿no? Sí, sí, se ganó
0: el... Pancho Villa El dolor de cabeza de los estadounidenses <ríe> No, sí, sí a... Cosas así como bien estúpidas, ¿no? <ríe> Entonces, nada más por voltearle las... Como las cerraduras a los caballos Ya se perdían los gringos uh-huh. cosas,
1: ¿no? <ríe> O sea, nada más iba prácticamente a... Sí, pues, a echar desgorra de a Estados Unidos, pues, ¿no? No, no, no Imagínate, ah, pues, ¿qué hiciste el fin de semana? Ah, ah pues... Fui a andar a caballo a Estados Unidos, me compré una malteada. Una
0: malteada de fresa y me regresé para la casa.
1: Y nomás dos, tres policías. Me persiguieron a balazos,
0: pero pues... Eh. Normal. Normal, algo hay común.
1: <risa> es el ¿eh? Común si ves en Cotepec, ¿eh? Que sí. Te
0: ah, mentiri, mentiri.
1: Vas por una malteada y terminas involucrado con los guachicoleros.
0: Yo siento que si seguimos hablando de ellos nos van a amenazar No, sí, ¿eh? no, sí, ya cállate. Porque...
1: Lo bueno que no somos tan famosos, afortunadamente. Lo bueno por que el ni momento... escuchan por... De... <risa> no, ya cállate. Nos lo van a echar en... Fin. ¿Eh? Entonces hay que escribir un libro para que nunca se... Ni leer,
0: ¿saben? No. no, cállate. Nos
1: van a sacar aquí las...
0: Ay. Yo pienso que nos escucharíamos, nos escucharían si cantáramos un corridos, ¿no? Así lo hacemos. Vamos a hacerles
1: un arco corrido. corrido. Vamos a entrevistar a Valentín Elizalde o a... ¿A Sí,
0: a mataron, claro. ¿verdad? Vamos a entrevistar al difunto. ¿Le hablamos una medium?
1: Al Commander o algo así para que llamemos su atención. Pues bueno, precisamente cuando este grupo de generales llega. Eh, el general Silakatsin, que sus orígenes eran Otomí, otomíes, pero pues servía al poderío mexica. Uh-huh. Cuando el general Silakatsin, temido incluso entre su propia gente, demuestra su habilidad en el arte de la guerra en, en esa batalla, a pesar de que los mismos españoles también tenían un amplio conocimiento dentro del ámbito bélico, prácticamente no fueron rivales para la ferocidad de Tzilakatsin. quien destrozaba con sus armas prácticamente de palo con incrustaciones de obsidiana el famoso macuahuitl. ¿Son esas es...
0: como la que creo que hiciste una?
1: Tengo una prácticamente es una
0: como una recreación.
1: A ah, una recreación es un palo llamémoslo así uh-huh. con agarradera. La, originalmente es de 70 u 80 centímetros de largo
0: Casi un metro Sí, uh-huh.
1: sí bastante largo y pesado Con incrustaciones de obsidiana en los costados
0: Imagínate un trancazo con eso no Pues se supone que la
1: obsidiana es del material biológico más Bueno, no biológico,
0: natural uh-huh.
1: Más filoso, ¿no? Ah,
0: uh, creo que sí
1: Creo que llegué a ver, a leer que Se han encontrado Eh... ¿Cómo se llaman? Como navajitas de obsidiana, uh-huh. que la puntita es una molécula, o sea, a ese grado ah, ¿sí? de...
0: ¡No manches!
1: De... ¿Cómo se dice?
0: De, ¿De tamaño, por así decirlo?
1: De delgado. ¡No
0: manches!
1: Y sí, sí creo, no sé si ustedes hayan cortado con una obsidiana, no se los
0: recomiendo. Extraño mucho el himno de Hidalgo, arde al, hasta... al pasado. Soy un gigante inmutable que lleva la sangre. No, es que menciona algo de su luna de obsidiana, no sé. No, y es sé. como que muy común aquí en las religiones de Hidalgo, no sé. En donde tú vives ahí por medias tierras, lo que es Tepantitla... Bueno, los que son de aquí pues van a, van a ubicar, ¿no? Pero
1: eh, pues en general el Valle de Tulancingo. En general de el Valle de
0: Turancingo, pues es como de...
1: Un banco de obsidiano.
0: Sí, sí, sí. Además de eso pues como que asentamientos este, prehispánicos, por ejemplo. Tenemos Bastante. uno... Que es el que está descubierto, por así decirlo, porque los demás están enterrados en casas, o pues de plano se han ido es perdiendo. Guapa uh-huh. Que es Guapalcalco. Si sí, de por sí la zona arqueológica que tenemos ahí no es, no es toda.
1: De hecho, no les adelanto mucho porque quiero hacer un episodio de eso. Ajá. De a la zona arqueológica que abarca Santiago, principalmente Santiago Tulantepec, partes de Tulancingo y partes de Ajá. Una ciudad impresionante. Eso
0: estaría chido porque justamente le venía yo pregunt- bueno, venía yo platicando con mi papá el otro día que te fuimos a dejar a tu casa. Este, pues, que ahí en, en Santiago Tolantepec, está como que muy común este ver que hay pirámides enterradas, que hay vasijitas, que hay cosas de ese estilo. Y le comentaba yo, ¿en Cotepec no hay nada de eso? Y dice, no, creo que no, pero pues, si está, están relativamente cerca, están muy, muy cerca. O sea,
1: de hecho, Tepantitla está lleno de... Hay un, todavía a la fecha, perfectamente conservado, un canal prehispánico de agua. ¿A poco? Ahí en Tepantitla.
0: No sabía. Sí. Nosotros, yo me acuerdo mucho cuando estábamos, bueno, cuando estaba yo más pequeña... Eh, nos íbamos a caminar con mi papá y encontramos un montón de vasijitas y así ahí por tepantitos A la fecha, a sí. la fecha
1: sigue habiendo muchas, pero pues...
0: Sí, está chido falta bastante esos. trabajo arqueológico sí. Y ya no tan fácil van a aflojar dinero para desenterrar todo eso, Uf, la verdad, tristemente
1: Hasta tontos son Pero eh, bueno. bueno Bienvenidos a México eh,
0: Te quedaste en la obsidiana
1: En la obsidiana Sí, con, con esta arma, el famoso Makuahuitl, eh, era una máquina de matar el general Silakatsin. Destrozaba a sus enemigos, llegaba incluso a, no como tal, destrozar su armadura, pero sí a volárselas de un, un macanazo, así se le denomina igual, una macana, de los españoles. Atacaba principalmente al estómago o a las extremidades. Oh, yeah. Sí, sí, Uno dice
0: sí anda quitando un brazo, ¿no?
1: Eh, de hecho hay una... En las crónicas de, de un español, no recuerdo ahorita su nombre, él decía que tenía el suficiente filo, obvio, no sé qué tan cierto sea, que con un solo golpe podía cortarle la cabeza a un caballo.
0: ¡Ah, su...!
1: Se supone que en su crónica narra que están en, acampando, lo sorprenden unos nativos con el macuahuitl y atacando un caballo, de un golpe, su cabeza cae. digo No sé qué tan cierto sea, y sí, sí, pobre caballo. (risa) (risa) Pero sí, de que eran muy filosas, bastante. Eh, Precisamente, eh, en esta ocasión no fueron rivales los españoles contra la ferocidad del poderoso Silakatsin. Él, bueno, cuando atacaba a sus rivales, siempre iba acompañado de gritos de guerra. Imagínate, si de por sí él utilizaba algo así como una estrategia de guerra psicológica. ¿Ah, sí? De hecho, incluso existían unos, los llamados silbatos de la muerte. Es lo
0: que quiere decir, algo había escuchado como que con ves que usaban como así como Caracoles. caracolas o así y generaban como que sonidos así como oh, bien uh-huh. aterroríficos y como que eso ahuyentaba a sus enemigos sí, no sí.
1: más que ahuyentarlos es pues guerra psicológica, imagínate estás eh, a punto de pelear y de repente escuchas gritos o sea alrededor miles diez mil gritos al mismo tiempo psicológicamente te tira cañón y él utilizaba aunque solo era una persona utilizaba este tipo de gritos para atemorizar más a los españoles pues bueno cuando comienza precisamente esta batalla pues se ven realmente superados pone que no por tecnología pero al menos por número por el ejército mexica inmediatamente los españoles regresan a sus aposentos escondiéndose prácticamente De hecho, eh, citando igual una una pequeña parte...
0: Citando al Chavo del Ocho, corre, el arrepentido. (ríe)
1: Citando a Rodrigo Ayala, que fue de donde me basé para esta investigación, él decía, bueno, dice, Pedro de Alvarado, impresionado por lo que acababa de ver de este gran guerrero, sintió muy en su interior un gran respeto, pero a la vez un agudo odio hacia este hombre que parecía indestructible. Alvarado no se enfrentó de manera directa ante él, pero le bastó ver su coraje de lejos para saber que todos los días rezaría a Dios y a su hijo Jesús para nunca tener que medirse ante aquel coloso.
0: ¡No manches! Fue
1: así que ordenó que uno de los navíos surcara el lago para ir en busca de este hombre Atlatelolco. Imagínate...
0: No sé por qué me imagino así como de... Pero señor, los aztecas están por allá. No, 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 vámonos por ese, todos sí.
1: por ese. De, de hecho, eso pasaba. Fue tan grande su fama, entre comillas, que cuando lo veían, todos contra él, a matarlo. Y nunca, nunca pudieron asesinarlo. Pero pues imagínate, rogar por tu vida para que nunca te topes con él. ¿Quién era
0: el dios de la guerra?
1: Huitzilopochtli.
0: ¿Sí, verdad? Sí, sí, sí. Ese fue el que salió ya convertido en adulto. Exactamente
1: nació ya adulto y precisamente cuando Pedro de Alvarado eh, envía a, a atacar a la a Tlatelolco eh, según Miguel León Portilla nos comenta que cuando llega el navío a Tlatelolco Silakatzin se encontraba con tres rocas de tamaño considerable una en su mano y dos en su escudo Posteriormente si Silakatsin arroja estas rocas al navío Y termina ahuyentando a, a esta comitiva que era Para matarlo Fue pues el primer fracaso de De Pedro de Alvarado para asesinarlo
0: ¿Y, ¿Y si lo pudo asesinar él o Se lo terminó echando alguien más?
1: Esa es la cuestión de que No hay registros de que Lo hayan ¿No? asesinado es que mira.
0: Mato Chorrillo
1: les ha de verdad. Sí. ¿no? Pues... Si la Katsin era Era un patriota. Digo, eh, si de por sí ser mexica era algo de orgullo, hasta de cierta manera, despectivo de los mexicas hacia los otros pueblos, ¿no? O sea, yo soy mexica, sí, tú eres. Es como los de Pachuca. Yo era, soy de Pachuca y eran tú eres los de. ¿Eres de los De. De 1520. De sí, sí, sí. <ríe>
0: Eran los murexicanos.
1: Era un orgullo para ellos ser mexica y quien pues no lo imagínate, no, ¿no? Pero... un pinche imperio de apenas 200 años y dominó. Pero es que es algo que tenemos
0: que tener bien en claro: México no existía en ese entonces ah, no, como no, no, no. nación. Entonces, uh, no hay como de algún modo como, como culparlos o algo de ese estilo, porque de cierto modo ellos eran su eran propia nación, su exacto. propia. Es como si habláramos de Estados Unidos y México actualmente, ¿no? Pues así estaban, ¿no? O sea, los tlaxcaltecas con su rollo, los aztecas con el suyo, los mayas con el suyo. ¿sabes? Por
1: eso no es correcto decirle traidores a los tlaxcaltecas ni a la malinche. Simplemente vivieron su proceso histórico y ya.
0: Por una parte entiendo a los tlaxcaltecas, ¿no? Así como ya bien hartas de que siempre se los estuvieran sonando y fregando los <risa> aztecas. Sí, ya, llévatelos, y, ¿no? Y, sí. Obvio no sabían que les iba a afectar a ellos también, claro, futuro, pero... Man.
1: De hecho, un hijo del, del emperador de Tlaxcala, ¿cómo se llama? Xicotengatl, fue igual un rebelde. Él estuvo en contra de su padre que se unió a los tlaxcaltecas. Mm. De veras, otro episodio de eso lo voy a apuntar.
0: Apuntado a la lista.
1: Sí, era prácticamente lo que te digo. Eh, si la Gatshin era totalmente un patriota, él estaba orgulloso de su, de su tierra, que aunque era Otomí. Pues se se adoptó, adaptó la cultura mexica. Se dice que en cada una de sus batallas oraba a los dioses para que le dieran fuerza y para que Tenochtitlan recuperara su grandeza. Aunque ahora sabemos que eso jamás volvió a a pasar, podemos darnos cuenta de la pasión que tenía a su tierra. eh, Repito, a pesar de tener raíces otomí. Ajá. Pues, bueno, no fue la única vez que Silakatsin se enfrentó contra los españoles. En la ya de por sí muy famosa noche triste, noche triste para los españoles, noche victoriosa para, para los mexicas.
0: Siempre hay dos lados de la historia. Exactamente. De eso. No sé, ¿por qué te inculcan a decirle
1: noche triste? Noche triste. Pues dicen que quien gana las batallas es, es el que escribe la historia.
0: Sí. Los españoles ganaron. Obvio, van a decir, no, pues eran bien. Éramos bien chidos.
1: Exactamente.
0: Nos hicieron los mandados los aztecas.
1: Pues pues es que prácticamente la conquista se llevó a cabo. O sea, sí traían tecnología los españoles y sí dieron buena batalla. Pero la mayoría de su ejército eran. Te voy a decir algo. Creo
0: que la conquista realmente duró bastante tiempo, ¿no? Sí. Quiero. Quiero pensarlo, ¿no? porque Además de
1: la conquista... como que los aztecas
0: no cedían tan fácil, no Ad- iban no, a ceder no. tan fácil. Una vez una maestra nos comentaba que en las cartas que le escribía Hernán Cortés a los reyes de España, uh-huh. eh, ah, crea, bueno, daba como esta, no como que lo diera, sino como que explicaba que había una gran similitud entre Tenochtitlán y Venecia.
1: Por, por, los por los
0: canales de agua que así se les figuraba este, sí, sí, sí. la ciudad, o sea, se les hacía impresionante ¿no? como que
1: pues es bueno que en ese entonces ten, se estima que Tenochtitlan tenía 200 mil habitantes más grande uh-huh. que cualquier cualquier ciudad europea
0: uh-huh.
1: y si sí, digo como tal, no se le puede denominar conquista de México a la queda de Tenochtitlan. Simple, simplemente fue Eh, Valga la redundancia, la caída de un imperio imperio. no fue conquista de todo el país. Bueno, de todo el territorio, porque en ese entonces no era México.
0: Como el imperio de Maximiliano.
1: Sí. (ríe)
0: Ya tengo muchas ganas de empezar a trabajar en ese episodio, de verdad. Yo pensé que ya lo ibas a hacer. No, todavía no. Porque como estoy Sí, requiere mucha materias, investigación, ¿no? Es que, es que son temas como que quiero que estén así como... Bien fundamentados. ¿Sabes? No tanto así... Bueno, sí, bien fundamentados, obvio, pero no es como que mi objetivo principal, sino que siempre te marcan como que... No, el emperador era el malo, el bueno era Benito Juárez, y él luchó por la patria y anduvo este, moviendo la presidencia del país en toda la república. Y es así como de... En el tiempo que estuvieron los dos gobiernos, hizo más Maximiliano de Habsburgo que Benito Juárez.
1: Benito Juárez, aunque a muchos les duela, no fue el mejor presidente que
0: Un día deberíamos hacer que un debate pintan. así como de quién fue el mejor presidente. Con un pareja? chairo. ¿Con un chairo? No, manches, no. Oh, oh, no, Con el chairo no. No, no, no. Pero, sí, o sea, a lo largo sí, pero de la historia... No,
1: Ah, lo largo de la historia? Sí. Se un trabajo súper, súper ambicioso. Aunque sea como
0: una serie de volúmenes, ¿no? Así como de la parte 1, la parte dos. Los
1: mejores presidentes considerados por nosotros. Por
0: nosotros. A ver, para ti quién.
1: Mm, Mejor presidente, no sé, Lázaro Cárdenas.
0: Y ya. <risa> <risa> ¿Y ya? <risa> Yo tengo eso. Nada más. <risa> Ay no, qué, qué pena. Lázaro Cárdenas. Sí, pues sí, creo que sí, ¿no?
1: Así en todos los aspectos. En todos los aspectos, pues Lázaro Cárdenas,
0: porque, a ver, si habláramos como de un nivel así como tecnológico y desarrollo, pues Porfirio Díaz, pero pues no manches, señor. La regó bien gacho en no repartir bien las riquezas y centralizar todo, a fuerzas, ¿no? Sí. Tan grande que estaba el territorio y.
1: Sí, sin broncas. General Lázaro Cárdenas. (ríe)
0: Ay, no. ¿Qué cosas?
1: Pues bueno Precisamente la madrugada del 1 de julio De 1521 En la llamada noche triste eh, Silakatsin dio uno de sus Prácticamente de sus últimas batallas Al menos de las que se tenía registro Se dice que Silakatsin Podía pelear hasta con tres enemigos Al mismo tiempo Y darles muerte a todos lo... Él lo hacía Con un deseo de gloria Tanto para los dioses como para el pueblo mexica. Ajá. Durante cada enfrentamiento, los españoles buscaban una manera para acabar con él. Ya lo tenían ubicado, te digo, se convirtió en el terror para cualquier español que se cruzara en su camino. Las órdenes prácticamente que tenían los españoles, si ven a Silakatsin, todos Échensela. contra la estrategia, persigan y destruyan. Para ello, eh, Silakatsin optó por diferentes estrategias. En primera se cambiaba de vestimenta en cada batalla, no por miedo, no por temor a que lo atacaran, simplemente como estrategia para que pudiera sorprender a sus enemigos más fácilmente. Se cambiaba de de vestimenta en cada batalla pues para confundir al al oponente. Incluso en una ocasión retó al mismísimo Cortés a un duelo a muerte.
0: Pues o a Cortés se le abrió. Ah, no es cierto. Sí, la ¿Sí? neta sí. ¡No manches!
1: A Cortés se le arrugó la verruga y pues declinó. Bueno, ni le contestó, ni siquiera respondió al, Visto. al llamado. Pero así de, pues, de aventado era. Y, pues, Deja tú
0: de aventado, como que la confianza tan grande que tenía. O sea, de soy decir, la
1: mera pistola. Soy y... bien
0: chido y a ver, me has los mandados, a ver. un derito, a quien ¿qué? quieras?
1: y es que sí, yo me he dado cuenta que Una, gracias a la tecnología que traía el europeo La batalla cuerpo a cuerpo Aunque era igual vital No estaba tan desarrollada como la de los, los, los pueblos aztecas. nativos uh-huh. Porque pues ellos no tenían armas de O sea, directas, no, de larga distancia Como los arcabuses españoles
0: uh-huh.
1: Yo siento que eso fue un factor para el desarrollo De, de la lucha cuerpo a cuerpo
0: Un día deberíamos de uh-huh. hacer un episodio pero de los nativos norteamericanos.
1: Ah, yo igual no conozco mucho de ellos. ¿eh? Nada,
0: nada. Sí, de por sí aquí en México ya casi no hay nativos. Solo de las este, películas de vaqueros. Imagínate no. allá, que no llegaron a mezclarse llegaron a. Órale, me los echo a todos y al que me encuentre y.
1: Pues se supone que aún hay colonias de nativos, ¿no? Son Pero autóctonas.
0: Ya... Ajá. Pero no son tantas como aquí, ¿o sí? Es lo ah, que no, a mí me no, da. ¿Y, y lo
1: bueno de Estados Unidos que sí tienen un apoyo bastante bien para
0: De hecho, este, por ejemplo, cuando se aparece el Yeti o el Sasquatch así, llaman a los nativos. ¿Cómo? Sí, cuando hay este como reportes así de la policía de que ¡Ay! me apareció este en Bigfoot o algo así, llaman a los nativos como para saber o el Mothman o así, llaman así a los nativos como, "Oye, ¿qué qué hacemos en este caso?" cosas sí, sí, sí. pues es de ese estilo.
1: Sí, estaría, estaría muy padre. Los indios americanos, los cheroquis, ¿no? Bueno, había bastantes etnias, pero estaría, estaría chévere. Y pues bueno, para terminar me gustaría citar igualmente a Rodrigo Ayala, que dice Así como sus diferentes vestimentas surtieron efecto en el campo de batalla, donde sus mortíferos golpes destrozaron varias veces al orgullo español y a su dios crucificado, también lo hicieron en la historia, ya que se desconoce cuál fue el destino del gran guerrero Silakatsin. Su desprecio por los que llegaron a someter a su gente fue tan legendario como el de aquellos temibles guerreros aztecas que se inspiraban en el águila y el jaguar para entrar en combate. Las leyendas a veces dejan un rastro desconocido a sus espaldas, por ello es que Silakatsin fue el hombre al que la conquista jamás alcanzó.
0: Decía sí, Rosita. Ah, Jico. Me encantan ese tipo de, de personajes históricos que son un dolor de cabeza para... O sea, en todo sentido, son un dolor de cabeza para otros.
1: Sí. Y más, o sea, ¿qué es lo que lo movía, no? O sea, el orgullo de decir soy mexica, tengo que defender a mis dioses, tengo que defender a mi pueblo. Uh-huh. Porque, por ejemplo, igual entra el... El aspecto de que, como te mencioné, Moctezuma estaba como doblegado. O sea, el el líder del imperio tal vez más bélico de toda Mesoamérica estaba sometido al conquistador. Y su gente, ¿cómo podía ver a su líder?
0: Sometido. Prácticamente
1: lamiéndole las botas al conquistador sin poder hacer nada. Como que se habían guardado esa... Desde la llegada de Cortés en el 1519, se habían guardado ese pinche coraje.
0: Y siempre bien orgullosas, ¿no? Los pueblos nativos como...
1: Sí, hasta la fecha. Hasta la fecha. Son es bravos. algo que
0: mencionamos muy, muy a Algo que muchos pueden notar es que las personas de origen indígena um, son muy cerradas con nosotros. No sé si se han dado cuenta de eso. Sí, sí, sí. Y pues no los puedes culpar de, de ningún modo porque es este...
1: Pues protegen prácticamente su... Su autonomía, sus raíces prácticamente.
0: Pues sí. Te la empiezas. A... Eh, eh... Sí,
1: como que no, no quieren. No es que no quieran mezclarse, simplemente que.
0: No, es que te digo, yo sigo que. Yo siento que siguen teniendo ese tipo de. Orgullo dolido de lo que. El... No es como que los de, los de ahora hayan vivido lo que pasó hace... Exacto, no
1: históricamente.
0: Ajá, pero como que es algo como que generación con generación se ha ido transmitiendo, así como de... Ten cuidado con... No que a la fecha ten la gente cuidado con... Ten muy... cuidado con, ten cuidado con... No quiero verme así como bien odiosa, pero siempre lo digo, en, casi siempre lo digo en los capítulos que hablamos de este tipo de temas. Ellos son los dueños de estas tierras, siempre que no se les olvide... Nosotros somos los invitados, somos los mezclados, somos...
1: Como ellos son la raza pura y nosotros, nosotros somos los, los cruzados. Los
0: cruzados. No se les olvide nada de ese tipo de discriminación que ni siquiera tendría que existir para ellos. ellos sí, no. Así como estábamos hablando del invitado molesto, nosotros somos invitado molesto, así que discriminación para ellos, no.
1: Sí, sí, sí. De hecho, precisamente el término naco que se les atribuye a ellos les voy a decir que no, no les voy a dar la, la raíz etimológica, pero si tú le dices naco a un indígena, el naco eres tú.
0: Yo nunca le he dicho naco a un indígena, creo que lo ocupo más como para
1: sí, la, verdad, la ¿no?
0: gente sin educación. Exacto, no, sin nacos t- los que... <risa> nacos los chilangos. Nah, no nacos los que tunean
1: un sur, los que, <risa> que se pintan el cabello de güero y son prietos, los... Los los buchones. las...
0: Ay, o sea, no, no, no. No, 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 pero no, nada de nacos para los. No. Para los pueblos indígenas, de verdad, de verdad. Pues,
1: pues bueno.
0: Qué padre, ¿no? Como sí. que desde ese entonces haya existido como que ese sentimiento de o sea, resistencia nacionalista. O sea, recuerdo, no, no éramos una nación como tal, pero para los aztecas, eh, Tenochtitlan era su nación de ellos. Defender su pueblo, su lugar, sus raíces, era, era vital. El pueblo mexica. Tan solo pónganse a pensar, ese TikTok que hizo viral de un tipo que dijo, los mexicanos, además de fumar mota y no sé qué tanto, así como queriendo mirarles, ¿qué es lo que hacen? No Y hasta le hicieron un rap, así como... Si se ponen así, ustedes bien al brinco, imagínense ellos que llegaron a, a quitarles todo.
1: Sí, sí, sí. Nos hace falta mucha conocimiento.
0: Pero, pues, bueno. Este fue el episodio número 7. De. El podcast de La Güera y el Prieto. La Güera y el Prieto, el podcast. Ay, insisto que sonaba mejor el mío. No se preguntaron sí, por el cállate. tuyo. Cállate.
1: Pues, bueno. Igualmente les vamos a estar subiendo en la semana datos sobre este Ya lo hemos hecho personaje. desde la
0: semana pasada, pero eh, esperemos que esté teniendo bastante buena respuesta, porque no queríamos que se quedaran solo como con lo que nosotros con, les exacto. decimos. Queremos como que vean lo que les decimos para que entiendan mejor lo que nosotros les hablamos.
1: Exactamente. ¿Vale? Pues bueno, este ha sido el episodio de esta semana. Esperemos lo hayan disfrutado. Y nos vemos el siguiente lunes.
0: Bye.